0: Henning hier. Willkommen zu Aktienroyal Episode Nummer 8. Heute habe ich den Fondsmanager Simon Westendorf zu Gast. Ja, und ich muss sagen, diese Folge gehört jetzt schon zu meinen Favoriten. In keiner anderen Episode bislang gab es mehr Details und Analysen zu einzelnen Aktien. Wir diskutieren unter anderem über Tech, die Energie von morgen, über Minenbetreiber, Ölgiganten und die Profiteure des demografischen Wandels. Die Liste ist unendlich lang, also
1: Gesundheit ist einfach so ein unfassbar spannendes Titel und du hast es ja gesagt, dieser demografische Wandel, den wir sehen, macht Gesundheit als Thema immer und immer relevanter. Gleichzeitig haben wir auch noch einen zweiten Faktor der Gesundheit, nicht nur der demografische Wandel, sondern auch zusätzlich auch noch der Wohlstand in der Bevölkerung, und da spreche ich, diese Fettleibigkeit, die, und das sehen wir jetzt viel in China, da ist diese Mittelschicht immer größer geworden und immer mehr Leute, die sich Essen leisten können, aber auch Fast Food leisten können, und die dann immer mehr das Problem dann haben, dass aus dieser Fettleibigkeit dann am Ende Krankheiten werden. Also,
0: bist du bereit für eine spannende Fahrt durch die verschiedensten Branchen und Geschäftsmodelle? Ja, dann bist du hier genau richtig. Los geht's. Eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Simon, hallo. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, guten Morgen, Henning. Ja, guten Morgen an alle. Ähm, wer bin ich? Ich bin Portfolio-Manager, arbeite also am Aktienmarkt. Das bedeutet, ich treffe ganz konkret die Anlageentscheidung, welche Aktien wollen wir kaufen für Aktienfonds, aber auch die Anlageentscheidung, wollen wir jetzt überhaupt Aktien kaufen oder wollen wir vielleicht lieber das Geld an der Seitenlinie lassen? Das mache ich in meiner täglichen Arbeit für Bellevue Asset Management. Wir sind ein relativ kleiner, spezialisierter Fondsmanager, Wir betreuen unterschiedlichste Kunden, aber auch ganz normale Endkunden. Jeder kann also unsere Publikumsfonds kaufen und dann werden wir entsprechend ganz normal einfach aktiv und was genau wir da machen, da wollen wir ja glaube ich in der nächsten Stunde drüber reden.
0: Ja, genau richtig. Ich habe gesehen, ihr habt natürlich auch äh, Fonds im Retail. Man kann unter anderem auch bei Zero in euren Biotech Fonds investieren. Ähm, bist du da selber auch aktiv in diesem Biotech Fonds so mit dem was zu tun?
1: Also der Biotech Fonds wird von unseren Schweizer Kollegen äh, gemanagt. Da muss ich äh, direkte sagen, dafür bin ich nicht schlau genug. Also unsere Kollegen von der Schweizer <lacht> okay. Seite, das sind Intelligenzbestien. Die haben mehr Erfahrung in der Biotech Branche, in der Healthcare Branche. Also was die auf der Seite machen für den Fonds, ist einfach der Wahnsinn, wie tief die in die Titel reingehen. Die sprechen nicht nur mit den Unternehmen, die sprechen mit den Wissenschaftlern, die gucken sich das alles extrem tief an und äh, das wird da äh, komplett aus der Schweiz gemanagt. Wir haben Austausch mit denen, wenn die ab und zu schöne Ideen haben, die wir auch für unsere globalen Fonds verwenden können. Wir, ich persönlich manage keine Themenfonds, sondern globale Fonds. Äh, von daher ist der Austausch da, aber in deren operativen Fondsmanagement bin ich nicht involviert.
0: Das okay, Würdest du mir äh, am Ende auf jeden Fall mal einen Kontakt noch liefern. Ja, Wäre natürlich auch ein spannendes Thema für uns, genau. Aber nochmal zu dir persönlich, Simon, kommen wir zurück. Ähm, wie sah dein Werdegang bisher aus? Wie bist du zum Thema Finanzen gestoßen? Und ja, wie wird man überhaupt Fondsmanager heutzutage? Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir selber am Anfang auch gar
1: nicht beantworten konnte, beziehungsweise eigentlich hatte ich was ganz anderes vor. Eigentlich fand ich immer den Kapitalmarkt grundsätzlich schon äh, sehr früh sehr interessant. Und da erzähle ich immer so die Anekdote aus den 2000ern, wo man selber vielleicht noch gar nicht so viel Exposure, also so viele Berührungspunkte zum Kapitalmarkt hatte, aber da hat man dann irgendwie auf einmal mitgekriegt, hier der Ölpreis, das steht immer wieder in den Zeitungen, und zwar in den 2000 ist der Ölpreis relativ schnell Richtung 100 US-Dollar gelaufen und dann auf einmal, 2008, ist der Ölpreis nochmal richtig nach oben gegangen und Investmentbanken haben sich Ölschiffe gekauft, Öltanker, um das Öl zu lagern, um damit zu zocken. Und dann ist das ganze Kartenhaus innerhalb kürzester Zeit zusammengefallen und der Ölpreis ist irgendwie auf 35. Damals bin ich dann in meiner Jugend dann selber aktiv geworden, habe gesagt, also ein Ölpreis bei 35, kommen, also da gehe ich einfach mal rein, das mache ich. Und da war dann die ersten Berührungspunkte mit der Branche. Danach sind dann Einzeltitelaktien dazugekommen. Einfach es ist im Grunde genommen, kann ich sagen, privilegiert, wie ich bin. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, habe aber im Studium erst noch die, den Bogen über M&A gemacht, wo ich dann festgestellt habe, eigentlich bin ich gar nicht in so einer Branche, nicht nah genug am Kapitalmarkt dran, habe dann im Studium noch ein bisschen umgeschwenkt, ganz tiefen Fokus auf Unternehmensbewertung gelegt, dann bei der Deutschen Bank
0: angeheuert und heute bin ich dann hier. Ja, ja, sehr schön. Ähm bei der Ölrally damals in den 2000 ern wie, wie bist du da eingestiegen? Ging das über Optionsscheine oder was hast du da genau gemacht? Ich habe tatsächlich Zertifikate gehandelt. Also,
1: und damals waren wir auch noch nicht so erfahren und dann hat man tatsächlich noch seinen Bankberater im Dorf rechts um die Ecke gefragt und der hat dann gesagt, hier kauft auch das Zertifikat und dann am Ende des Tages, als man dann den Schnitt gemacht hat, wie viel habe ich eigentlich da dran verdient, war es weniger, als man gedacht hat, ja und dann liest man in dem Print: okay, Zertifikat hier und dann Währungsgehedged da und die Kosten, Rollkosten und, 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 ähm, da muss man dann auch direkt seine ersten Erfahrungspunkte äh, sammeln. Heutzutage finde ich den Ölpreis und den Ölmarkt immer noch super interessant und heutzutage spielen wir das über ganz andere Themen und hauptsächlich auch tatsächlich über Einzelinvestments in Aktien und nicht über Ölzertifikate, weil auch da, ich sehe das aus dem Freundeskreis, der Ölpreis hat ja 2020 nochmal so einen richtigen Drive nach unten gemacht und Ölpreise waren ja, je nachdem was man da gehandelt hat, teilweise bei Null oder unter Null, also da haben sehr viele Leute Totalverlust gemacht. Wir haben da selber auch dann teilweise wieder Zertifikate im privaten Umfeld gehandelt, aber für unsere Fonds sagen wir, hey, das muss man auch wirklich trennen. Zertifikate, das, das, das können Zockerpapiere sein, sowas kann gut gehen, aber Totalverlust ist da durchaus möglich. Das war es Gott sei Dank dann privat nicht und meine Frau ist äh, happy nach Hause gekommen. Aber äh, das hing dann damit zusammen, dass wir diese Ölkontrakte, diese Future dann. Nicht die unmittelbare Fälligkeit hatten, sondern immer so eine Rolle nach vorne. Von daher konnten wir das Schlimmste verhindern, haben dann aber die Aktien gekauft und damit äh, dann das richtige Geld verdienen und nicht mit
0: den äh, Zertifikaten oder Kontrakten. Okay, mit den Aktien schläft man wahrscheinlich langfristig, langfristig auch ein bisschen absolut, besser. Absolut, ja. Du bist jetzt, wenn man sich dein Lebenslauf mal anschaut, bist du ja recht zügig aufgestiegen bei Bellevue. Ich glaube, 2017 warst du noch bei der Deutschen Bank als Trainee, dann gewechselt zu Bellevue und da in den letzten fünf Jahren schon einen sehr steilen Aufstieg hingelegt. Heute bist du Prokurist. Ähm, ja. Wie kam das? Warum hat man dir bei Bellevue so schnell so viel Verantwortung gegeben? Ja,
1: also ob es ein schneller Aufstieg war, aber sagen wir mal so, also mein Investmentansatz und meine Investmentphilosophie, das ist durchaus, kann man das Ganze als unkonventionell bezeichnen. Und entsprechend hat man meine Leistungen halt immer relativ wohlwollend betrachtet und über die Zeit sind immer neue Themen gekommen. Man ist auf mich zugekommen, möchte zu dem Aktienfonds auch noch Mischfonds machen, hier ist ein neuer Optionsfonds und zu dieser Verantwortung, zu diesen spannenden Themen habe ich nicht Nein gesagt und entsprechend ist da immer mehr dazugekommen und äh, immer weitere spannende Themen und das ist ja auch das Schöne an unserer Branche, es gibt immer was Neues, äh, von daher
0: ich habe zu der Verantwortung Ja gesagt und dementsprechend ist man damit einfach weiter gewachsen. Du kannst schlecht Nein sagen als Fonds-Manager, aber muss man als Anleger nicht auch mal Nein sagen? Durchaus, durchaus. Also man muss äh, tagtäglich Nein sagen oder auch Ja sagen. Und äh, das äh,
1: kriegen immer, wenn wir Juniors noch einstellen oder Praktikanten, muss ich denen immer wieder konsequent sagen, dass was man in unserer Branche wirklich machen muss, ist Entscheidungen treffen ob es ein Ja oder Nein ist, ist fast zweitrangig. Ich will nur nicht hören, ich muss noch mal drüber nachdenken oder ich weiß es nicht und was ist denn von wem anders die Meinung? Also das, was wirklich bei uns die Herausforderung ist, diese tagtäglichen Entscheidungen zu treffen und da ist dann der große Vor- und Nachteil, diese Entscheidungen sind halt unmittelbar jeden Tag messbar und das ist natürlich die große Herausforderung in so einem Job auch, dass man diese Messbarkeit sich ein Stück weit von auch entfernen kann. Also... Ich kann jeden Tag nach Hause gehen und sagen, hey, unser Fonds ist gerade 1% im Plus oder 1% im Minus oder umgedreht. Wir haben gerade 5 Millionen von Sekunden heute verdient oder verloren und davon muss man sich einfach ein Stück weit distanzieren und einfach sagen, okay, diese Anlageentscheidungen, die werden getroffen. Aber mit diesen Entscheidungen muss man halt auch leben können und deswegen muss man im Portfolios auch so positioniert sein, dass man damit durchaus leben kann, beziehungsweise so wie man es auch selber mit Menschen verstanden machen würde. Keine extrem großen Wetten eingehen, sondern wirklich das, wo man Überzeugungstäter ist und das ist wirklich die Herausforderung und das sehe ich bei jungen Kollegen oft, die dann da auch tatsächlich daran scheitern, weil sie genau diese
0: Differenzierung dann am Ende des Tages nicht hinkriegen. Ich höre da jetzt so einen kleinen Gegensatz raus, Simon. Auf der einen Seite sprichst du von zügigen, schnellen Entscheidungen und auf der anderen Seite wollt ihr langfristig anlegen und eben nicht sagen, von einem Tag auf den nächsten, haben wir heute haben wir 5% verloren oder 6% gewonnen, ähm, sondern eben langfristig Rendite machen. Wie passt das zusammen, diese schnellen Entscheidungen und die langfristige Perspektive?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist natürlich auch immer diese große Herausforderung bei uns. Aber äh, was wir versuchen, um erstmal uns nicht vom Kapitalmarkt treiben zu lassen und da muss man gewisse Prozesse und Regeln sich selber etablieren, aber auch im Team beziehungsweise in der Firma und was wir da machen, insbesondere hier am Standort in Frankfurt, wir sagen, wir folgen nicht dem Markt, sondern wir folgen einem Faktormodell, was uns davon abhält, kurzfristig zu äh, starke Bauchgefühle oder reaktive Gefühle auszusetzen beziehungsweise in den Fonds umzusetzen. Also da, da haben wir ganz klare Prozesse, die uns da verhindern, äh, zu proaktiv einfach dem Markt hinterherzulaufen. Ein gutes Beispiel da ist in diesem Modell, was wir nehmen, sagen wir, okay, eine Regel ist, wenn der Markt in Panik ist, dann verkaufen wir nicht mehr. Unabhängig davon, was uns die Unternehmen sagen, was gerade in der Zeitung steht oder, oder, oder bei dem Marktniveaus beziehungsweise Panikniveaus verkaufen wir nicht mehr. Und das können wir messen, um ganz konkret zu sein. Wir verwenden, und das kann auch jeder äh, googeln, das heißt a, -A -I -I, investor umfrage Das sind einfach so Umfragen zum Beispiel, die kommen aus Amerika. Da werden Privatinvestoren gefragt, was ist euer Ausblick für die nächsten sechs Wochen oder sechs Monate? Und wenn zu viele von denen sagen, wir glauben, der Markt fällt, dann ist unser Investmentansatz zu sagen ja, wenn die alle sagen, der Markt fällt, dann haben die alle entsprechend schon ihre Aktien verkauft und diese Panik, wenn 40, 50 Prozent der um äh, Befragten sagen, die erwarten fallende Märkte, das ist für uns Panik und in so einem Markt verkaufen wir einfach nicht mehr. Auch wenn der Markt dann nochmal 5 Prozent fällt, sowas halten wir dann einfach aus oder wenn der Markt 10 Prozent fällt und wenn dann diese Panik von diesem 50 Prozent oder 60 Prozent der Marktteilnehmer die fallende Kurse waren, wenn das sich langsam dreht, dann sagen wir, hey, jetzt ist wirklich das Blut auf der Straße im Umgangsdeutsch äh, und hm. jetzt werden wir wieder aktiv und jetzt fangen wir an zu kaufen. Also so versuchen wir uns,
0: wie gesagt, dann nicht vom Markt treiben zu lassen, sondern auch wirklich mit Signalen zu arbeiten. Also ihr kauft, wenn die Kanonen donnern. Gab es da bislang Ausnahmen oder habt ihr bisher auch äh, jede Aktie wirklich so lange gehalten, bis sie wieder gestiegen ist? Da gibt es im Grunde
1: genommen keine Ausnahmen. Also das Ganze, also... Und wir sprechen jetzt von diesen Kanonendonnern mit dem Rotschild, ja. der das damals gesagt hat. Das ist immer diese... Ähm diese Aktienquotenentscheidung auf der Einzeltitel-Ebene müssen wir durchaus auch einfach mal sagen: Okay, wir verstehen nicht, was der Markt macht, warum diese Aktie weiter fällt und fällt und fällt. Irgendwann müssen wir dann auch sagen: Okay, was ist los? Und dann gucken wir uns das nochmal an. Und wenn dann, wenn wir dann sehen, okay, wir verstehen die Preisbildung am Markt einfach nicht, warum diese Aktie weiter fällt, obwohl wir glauben, dass die Aktie gut ist, dann müssen wir uns irgendwann dann auch von der Aktie verabschieden. Die kommt dann okay. auf so eine Watchliste, also eine Beobachtungsliste, und dann guckt man dann im Zweifelsfall, wie das einfach weiter fällt und fällt, und man kann nur den Kopf darüber schütteln. Und irgendwann sagen wir dann, okay, also jetzt fangen wir wieder an zu kaufen, und dann haben wir im Idealfall diese Abwärtsbewegung nicht ganz mitgemacht, aber im Normalfall. Sind wir Überzeugungstäter
0: und halten die Aktien einfach entsprechend länger, auch wenn sie mal fallen? Soweit die Börsenpsychologie, Simon. Ich hoffe allerdings, dass ihr als aktive Fondsmanager auch noch andere Faktoren habt bei eurer alltäglichen Arbeit. Wie sehen die denn aus? Ja, wir haben viele Faktoren. Also äh,
1: im Grunde genommen stellt sich für einen Fondsmanager ein bisschen eine Philosophiefrage: Wie kommen wir zu unseren Aktien oder unseren Investmententscheidungen? Und, der, und das ganz vereinfacht auszudrücken, gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn wir top-down gehen, dann sagen wir wirklich, okay, was sind die Treiber, was wollen wir gerade, in welchen Branchen wollen wir sein? Das ist diesen Ansatz, den wir stark verfolgen. Und der zweite Ansatz wäre, wenn wir bottom-up, wenn wir so also wirklich... Einfach anfangen, bei Unternehmen ganz tief in diese Unternehmen reinzugehen und sagen, okay, das Unternehmen, bleiben wir mal bei diesem, was meine Kollegen machen, in dem Gesundheitsbereich. Das Unternehmen hat gerade irgendwie ein neues Medikament gegen Krebs und 15 andere Medikamente in der Pipeline mit Studie 1, 2 und 3. Die gucken sich diese Unternehmen ganz genau an und sagen dann ganz genau, okay, das Medikament ist gerade in die nächste Phase gekommen und das ist sehr vielversprechend, entsprechend fangen wir an, diese Aktie zu kaufen. Das ist wirklich diese mikro Einzeltitelentscheidung, während wir in Frankfurt für unsere globale Fonds andersrum agieren. Wir sagen, Aktien sind in den meisten Fällen nicht von diesem Einzel-Events in der Firma getrieben, sondern wir sagen, die meisten Unternehmen haben externe Faktoren. Warum Unternehmen steigen oder fallen? Um bei einem anderen Beispiel zu bleiben, was wir angesprochen haben, Öl, bzw. den Ölpreis. Wenn der Ölpreis bei null ist oder bei minus 30 oder plus 30, dann kann das Unternehmen noch so einen tollen CFO oder CEO haben. Die werden trotzdem nicht dazu in der Lage sein, nachhaltig Geld zu verdienen. Sprich, kommen wir bei einer Bottom-up-Analyse immer zu dem Ergebnis, ja, das Unternehmen verdient mit dem Ölpreis gerade kein Geld, nicht kaufen. Während wir, Wenn wir von oben kommen, können wir sagen, okay, wir haben die Erwartung, dass der Ölpreis wieder steigt, weil zum Beispiel die Ö OPEC den Ölpreis kontrollieren und die Fördermengen senken wird, damit der Ölpreis wieder steigt. Und diese Top-Down-Entscheidung treffen wir dann und sagen dann, okay, wir glauben, dass der Ölpreis wieder steigt, weil die Konjunktur sich erholen wird und, und, und. Und dann kommen wir weiter von dieser Top-Down, gehen wir einen Schritt weiter runter und stellen Sie uns natürlich die Frage, welche Aktien wollen wir kaufen, welche Ölunternehmen wollen wir kaufen. Und da ist hier bei uns in Frankfurt die Philosophie, okay, wir wollen ja die Ölaktien kaufen, weil wir an den steigenden Ölpreis glauben, dementsprechend kaufen wir nicht die eine Ölaktie, die vielleicht besser als alle anderen sind, sondern wir streuen das Ganze und kaufen dann 5, 6, 7 unterschiedliche Ölaktien. Damit wir nicht dieses itonische Risiko kaufen von ist der CFO gerade gut, macht er seinen Job gut oder nicht oder ist da irgendwo gerade ein Skandal. Nein, wir wollen dieses... Einzeltitelrisiko in dem Sinne nicht haben, deswegen streuen wir das Ganze in dieser ganzen Branche und kaufen entsprechend fünf, sechs unterschiedliche Titel. So funktioniert das Ganze bei uns und so ist diese Ideengenerierung. Was für neue externe Faktoren gibt es? Stichwort Ölpreis oder ein, um ein anderes Beispiel zu nehmen, Zinsen. Da wird ja aktuell auch extrem viel drüber geschrieben. Steigende Zinsen. Ja, was bedeutet das eigentlich? Die steigenden Zinsen, bleiben wir jetzt mal in Europa, die Zentralbank hat die Zinsen erhöht, aber was genau bedeutet das, wenn wir 3%, wenn wir in der Zeitung sehen, die Zentralbank hat die Zinsen auf 3% gehoben. Das landet ja nicht bei uns, wenn wir 1.000 Euro auf dem Konto haben, dass wir da auf einmal 3% kriegen. Diese 3%, das bedeutet, dass Banken, die über Nacht ihr Geld oder ihre Einlagen bei der EZB parken, von der EZB 3% bekommen. Und diese Zinsen sind ja in den letzten Monaten und Jahren immer weiter gestiegen. Und das ist wieder ein externer Faktor. Und wem hilft dieser externe Faktor? Faktor, ja, in erster Instanz auch den Banken. Da die Banken, wie gesagt, 3% Zinsen bekommen für alle unsere Einlagen, die die über Nacht bei der Zentralbank parken können. Und uns selber, uns als äh, armer Investor, der da äh, 1000 Euro auf seinem Sparkonto hat, der kriegt da unter 1% Zinsen für in vielen Fällen. Und diesen Spread, also die Differenz zwischen den 3%, die die über Nacht gehen können, und dem 1% oder weniger, die die uns geben oder teilweise mit Lock-Angeboten 2 oder 2,5%. Diese Differenz ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen und diese Zinsdifferenz, damit verdienen die Banken dann wieder Geld und das trifft dann nicht nur eine Bank, sondern das trifft viele Banken und deswegen sagen wir dann, okay, wir kaufen Banken und deswegen sind wir letztes Jahr im Sommer damit angefangen, haben viele Banken gekauft, haben aber auch gesagt, Unsere Expertise ist nicht zu sagen, ob die eine Bank besser ist als die andere, sondern wir kaufen dann Banken in Spanien, wir kaufen Banken in Holland, wir kaufen Banken in Großbritannien, in Deutschland, in Amerika und teilen uns das ganze auf, weil wir auch da wieder von dieser Bottom äh, von der Top-Down Entscheidung kommen und oben hat sich fast verändert die Zinsen. Natürlich kriegen wir, wenn wir mit Investoren sprechen, direkt die Frage, ja, steigende Zinsen ist gut für die Banken, aber gibt es da nicht auch die Rezession und was ist da mit äh, der Bank, die in San Francisco pleite gegangen ist und da sagen wir, okay, das ist natürlich richtige Gründe und deswegen ist immer nur diese Top-Down-Entscheidung, eine davon und damit hört unsere Arbeit nicht auf. Wir gucken uns natürlich die Banken genauer an, wir gehen in die Bilanzen rein, wir gucken, wie viel genau verdienen die Banken eigentlich mit diesen hohen Zinsen und auf der anderen Seite, wie viel müssen die Banken gegebenenfalls Rückstellungen bilden vor einer drohenden Rezession, weil deren Kredite vielleicht nicht gut sind. Und wir sind da, um es stark vereinfacht ausgedrückt, der Meinung, dass diese hohen Zinsen, die die Banken einnehmen, sehr viel mehr kompensieren als die Rückstellung auf der anderen Seite, die sie gegebenenfalls machen müssen, weil eine Inflation droht. Und so kommen wir dann zu diesem Call zu sagen, wir kaufen Banken, beziehungsweise wir halten die Banken weiter, auch wenn da gerade mal, und ich nenne das jetzt bewusst isotonische Risiken, in Amerika eine Bank pleite geht oder in der Schweiz eine Bank Probleme hat. Dann sagen wir, okay, das sind Probleme, und das ist dann wieder diese Panik, von der wir sprechen. Deswegen sind dann viele Investoren aus diesen Banken raus und wir sagen, hey, unterm Strich hat sich für die Banken, die wir im Portfolio halten, aber gar nicht so viel geändert. Die verdienen weiter die hohen Einnahmen durch die Zinsen und auf der anderen Seite sind die Rückstellungen vor dieser Rezession noch relativ niedrig. Und genau das ist dann das Nächste, was wirklich viel Arbeit ist, durch diese Bilanzen zu gehen und Aktuell haben wir in Amerika die Bilanzen. Wir haben letzte Woche die ersten Bilanzen gesehen von JP Morgan als Beispiel. Die haben erzählt, ja, auf der Zinsseite verdienen wir extrem viel und Rückstellungen müssen wir eigentlich gar nicht so viele bilden, weil wir noch gar keine Rezession sehen. Entsprechend ist die Aktie am selben Tag 8-9% gestiegen. Das sind natürlich für uns Indikatoren, dass wir mit unserem Call richtig liegen und deswegen fühlen wir uns natürlich auch wohl, dass wir dann in
0: den Portfolios diese Banken weiterhalten, auch wenn die Zeitungen schreiben, die Welt geht gerade unter. Gut, Simon, das waren jetzt viele Details zu den Banken. Gehen wir nochmal zurück zu eurem Top-Down-Ansatz. Das heißt, ihr setzt erstmal auf große Trends und geht von denen eben dann runter auf die einzelnen Unternehmen. Und da kann ich mir vorstellen, jetzt gerade auch, weil du die Banken angesprochen hast, dass eben dann bei der Fundamentalanalyse ähm, nicht in jeder Branche die gleichen Kriterien entscheidend sind. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das Thema Management bei den Banken vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt, wie, wie bei äh, Tech- und Wachstumsunternehmen. Äh, kannst du mir dazu stimmen? Das ist absolut richtig. Das ist immer ein
1: anderer externer Faktor. Öl ist natürlich Ölpreis, Banken, Zinsen. Bei Tech-Unternehmen, und das ist vielleicht das nächste Interessante, bei Tech-Unternehmen ist ganz entscheidend, wie sich die Margen, also wie sich die Gewinne entwickeln und nicht nur die absoluten Gewinne, sondern auch die Gewinne im Verhältnis zum Umsatz und da gucken wir, sehen wir zum Beispiel ganz äh, den neuen Trend aus Amerika, da ist äh, der Elon Musk mit angefangen zu sagen, hey, wir sind hier ein Tech-Unternehmen, wir haben unsere Umsätze, vielleicht brauche ich gar nicht so viele Mitarbeiter und der ist dann rigoros und schmeißt dann einfach die Hälfte von seinen Mitarbeitern raus, so rigoros sind dann die anderen Großen nicht, aber die fangen dann auch 10.000 Mitarbeiter hier und 10.000 Mitarbeiter da zu abzubauen und das heißt dann auf einmal, okay, können die denn die Umsätze weiter halten, obwohl die die Mitarbeiter reduzieren? Und für die Mitarbeiter in San Francisco und so ist es oft dann ja auch gar nicht so schlecht, weil die ja so direkt was anderes gefunden haben. Die Arbeitslosenquote in San Francisco ist ja quasi null und die suchen Händering weiter nach Mitarbeitern und wir gucken uns das genauer an und stellen fest, okay, die Mitarbeiter gehen dann vielleicht zu einer anderen Firma, aber unterm Strich ist die Firma und sind die Fang-Aktien, also diese Wachstumsaktien auf einmal dazu in der Lage, mit weniger Mitarbeitern gleiche oder sogar steigende Erträge zu erzielen und das ist dann wieder auch für uns interessant. Diese Vorher war das in der Branche, 2020 haben wir gesehen, Corona kommt, die haben alle gesehen, hey, Krise kommt und unsere Umsätze steigen, sprich, die haben weiter, weiter eingestellt, eingestellt und jetzt stellen die fest, okay, vielleicht brauchen wir das gar nicht und machen da diese Feinadjustierung. Und die führt dazu, dass auf einmal noch größere
0: Gewinne sprudeln. Und das ist natürlich aus Investoren sich bewusst gesagt dann wieder interessant. Das heißt, die große Skalierungsphase bei den Tech-Unternehmen ist jetzt vielleicht erstmal vorbei und man schaut jetzt wieder eher auf die Margen. Absolut, genau. Das ist unsere Meinung. Welche, welche Titel findest du da in dem Bereich im Moment spannend? Ja, also wir gucken uns da unterschiedlichste
1: Sachen an. Grundsätzlich haben wir so die Investmentphilosophie zu sagen, in dem Bereich, in dem alle sind, wollen wir eigentlich gar nicht so viel sein, weil viele von diesen Erwartungen, die alle dann in diese hohen Unternehmen haben, schon eingepreist sind. Ein gutes Beispiel dazu ist eine äh, Facebook, also die Meta-Aktie. Die Meta-Aktie war in den letzten Jahren extrem gut gelaufen, die Bewertung so hoch gegangen, dass wir gesagt haben, okay, für uns ist das Ganze nicht mehr interessant. Dann ist, äh, auf einmal hat sich die Stimmung ganz komplett gekippt äh, zu der Meta-Aktie. Dann sind die aktiven Nutzerzahlen runtergegangen und der CEO hat angefangen dann in äh, künstliche Intelligenz beziehungsweise in das Meta-Universum zu investieren und dann haben wir gesagt, oh Gott, die haben extrem viele Gewinne und die äh, Gewinne verwenden jetzt in Anführungsstrichen Quatsch, was nichts bringt. und Deswegen ist die Aktie innerhalb von kürzester Zeit extrem gefallen und das ist dann der Zeitpunkt, wo wir wieder aktiv werden und sagen, hey, die Aktie ist extrem gefallen, das Sentiment, also die Stimmung dem Management der Firma gegenüber ist extrem schlecht, aber wenn wir uns wirklich mit dem fundamentalen Zahlen beschäftigen und Facebook ist ein Unternehmen, das verdient Geld damit, dass Leute Anzeigen schalten, also mit Werbung. Und dieser Werbeblock, damit verdienen die richtig gutes Geld. Und deswegen haben wir dann letztes Jahr gesagt, hey, unabhängig davon, ob es viel Kritik an dem Management gibt, fundamental ist das, ist die Firma immer noch eine Money-Maschine. Und das ist sie immer noch. Deswegen halten wir den Titel weiter. Den haben wir letztes Jahr... Ich glaube, im August, September gekauft, halten an dem Titel weiter, weil wir sagen, okay, die, von diesen Niveaus von, und die Aktie ist, ist teilweise 50, 60 Prozent gefallen. Und das ist eine Übertreibung. Und dann werden wir aktiv, gucken uns den Titel an und steigen dann ein. Also, das zu unserer Investmentphilosophie, beziehungsweise zu Titeln, die wir auch spannend finden, wie eine äh, Meta, also eine Facebook. Äh, am aktuellen Rand sagen wir aber auch gleichzeitig, hey, die Aktie ist schon wieder sehr gut gelaufen und beschäftigen uns damit jetzt, was ist die Perspektive nach vorne gerichtet. Aber wir halten den Titel weiter, sind davon Fans, aber andere Wachstumsaktien beispielsweise,
0: die wir im Portfolio haben, ist eine n die kennen vielleicht weniger... Äh, der Zuhörer Endfalls Energy, meinst genau. du wahrscheinlich. Genau, die ist auf Zero bei unseren Anlegern doch äh, recht beliebt. Ach ehrlich, das freut mich zu hören. Wir brauchen immer Fresh Money, damit die Aktie weiter steigt.
1: Ähm, vielleicht hat den Disclaimer damit, äh, meine Compliance-Abteilung sich da auch äh, wohlfühlt. Also wir machen natürlich hier keine expliziten Anlageempfehlungen.
0: Stopp. Ja, Henning hier aus der Zukunft. Ich sitze gerade beim Schnitt dieser Episode mit Simon Westendorf. Ja, und Simon hat es gerade selber gesagt, es ist höchste Zeit für unseren Disclaimer. Ganz wichtig, alle Informationen hier bei Aktien Royal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Eine davon könnte natürlich unser alltäglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Jetzt geht's aber weiter mit Simon. Viel Spaß. Vielleicht sprechen wir kurz über Enphase Energy. Ist ja schon ein sehr spannendes Unternehmen. Wenn man sich so die Zahlen anschaut und auch den Outlook, da ist die Zukunftsperspektive ja durchaus intakt. Auch in den letzten Jahren gab es ja sehr gesunde Zahlen. Kapitalallokation funktioniert, glaube ich, ganz gut. Die Bilanz ist super stark, wie ich finde. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, wie geht es natürlich weiter und vor allem, der ein oder andere könnte sich fragen, gibt es nicht vielleicht auch irgendwann mal eine Dividende bei Enphase?
1: Ja, also kann sein, dass die Dividende kommt, aber ich persönlich als Investor
0: würde es schade finden, wenn die jetzt anfangen, eine Dividende auszuzahlen. Also, ja, ganz wichtiger Punkt, Simon. Warum? Warum ist das nicht immer gut, wenn ein Unternehmen Dividenden zahlt? Die haben im Grunde genommen keine Schulden.
1: Von daher könnte man sagen, okay, hey, äh, wenn wir keine Schulden tilgen müssen, dann als nächstes geben wir halt unseren Investoren Geld zurück. Aber ich finde bei Enphase eigentlich das Spannende daran, die haben so großes äh, Wachstum und so große Aussichten. Alles Geld, was sie haben, würde ich mich freuen, wenn die das weiter in Fabriken und Kapazitätsausweitung stecken würden. Und das machen sie ja am aktuellen Rand auch. Vielleicht, um einen Schritt zurückzugehen für die, die die Aktie nicht kennen, das ist ein Unternehmen aus Amerika, die Stellen im Grunde genommen stark vereinfacht, einfach Wechselrichter her. Also wenn man Solarpanel sich selber auch in Deutschland aus Dach baut oder diese Balkonkraftwerke, die erzeugen Strom. Und dieser Strom ist im Normalfall Gleichstrom. Und mit diesem Gleichstrom kann aber das Stromnetz nicht arbeiten. Da brauchen wir Wechselstrom. Und das Einzige, was die Firma eigentlich macht, ist ein Modul herzustellen, das diesen Wechsel, äh, den Gleichstrom im Wechselstrom umgeneriert und mit diesen Modulen, beziehungsweise die stellen nicht unbedingt die Panels her, die stellen diese Module her. Und das hat in, vorher in der Vergangenheit keiner gemacht für Endkunden. Sprich, die sind da wirklich äh, Sektorleader und Marktführer. Und mit diesen Modulen, die Nachfrage dadurch ist natürlich massiv gestiegen, dadurch, dass jetzt alle davon reden, hier muss äh, Solarkraftwerk hier aufs Haus und da ein Panel vom Balkon und hier und da und da. Also die Nachfrage massiv gestiegen. Und ich guck genau, was sie machen, ich guck mir die Earnings Call an, was sagt das Management das Management sagt, die können die Preise gar nicht stark genug anheben, dass die mit der Nachfrage umgehen können. Also die haben wirklich, die sitzen in diesem sweet spot die Nachfrage nach deren Produkt ist extrem hoch, es gibt kaum wirklich Wettbewerber, die auf dem Niveau Vergleichsprodukte herstellen können, die ziehen die pra Produktpreise immer weiter an, kommen mit der Produktion fast gar nicht hinterher und das ist natürlich aus Investorensicht was Schönes. Also zum Beispiel, ich kann mal so Zahlen geben. Also der Umsatzwachstum 2022 war 70 Prozent und wir erwarten für dieses Jahr 40 beziehungsweise noch mehr Umsatzwachstum. Aber Gewinnwachstum erwarten wir für dieses Jahr über 100 Prozent und das war auch letztes Jahr über 100 Prozent. Also deutlich mehr als der Umsatzwachstum, weil die Preise immer weiter angehoben werden. Also die Margen sich immer weiter verbessern. Und wir sehen einfach... Am fernen oder mittleren Horizont überhaupt nichts, dass das ändern könnte. Kein Wettbewerber, der die gleiche Qualität abliefern kann zu einem besseren Preis. Das ist einfach nicht da. Und die Nachfrage nach diesen Wechselrichtern wird auch nicht sinken, weil ja immer weiter die Regierungen, und das sehen wir ja auch in Deutschland, überall weiter darüber nachdenken oder schon dabei sind, so, Solarmodule als Pflicht zu machen auf Dächer oder zu fördern, damit man das als Balkonkraftwerk setzen kann. Sprich, diese Nachfrage wird weiter und weiter da sein. Und dann haben wir also so einen tollen Wachstumstitel,
0: der auch gar nicht so teuer bewertet ist dann. Und Nein, Ach, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich sehe ein kurs gewinn von 78. Ist das nicht, also du sagst, es nicht zu hoch. 78 ist hoch, aber was wir immer machen, wir gucken uns nicht die Kursgewinnverhältnisse
1: der letzten zwölf Monate an, sondern wir haben ja auch unsere Hausarbeit immer gemacht, wir haben eine Erwartung, was die Umsätze und Gewinne für die nächsten zwölf Monate sind. Und wenn wir das also nach vorne projizieren und sagen, okay, wir erwarten Gewinne von X und Umsätze von Y, dann kommen wir auf ein Kursgewinnverhältnis gewinn verhältnis mit den zukünftigen Erträgen von unter 40 und dafür haben wir dann Umsatz bzw. Gewinnwachstum von über 100 also von daher sagen wir okay, man muss aufpassen, dass man nicht zu teuer die Titel kauft, aber gerade bei so einem Titel mit einem zukünftigen Kursgewinnverhältnis von unter 40 fühlen wir uns sehr wohl und haben das entsprechend
0: dann für unsere Fonds bzw. unsere Kunden allokiert. Das heißt Enface ist noch nicht an dem Punkt, wo Meta vor einigen Monaten war, wo ihr gesagt habt, ist schon viel zu teuer bewertet, da steigen wir aus sondern ist eben noch schön in der Wachstumskurve relativ in der Mitte. Genau, also die sind, wenn man den breiten Markt anguckt, und der breite Markt, reden wir jetzt also, diese
1: Kursgewinnverhältnisse für in zwölf Monaten, ist der Markt irgendwo zwischen, je nachdem, welche Branche man geht, zwischen 16 und 20. Von daher verstehen Sie mich nicht, 40 ist teuer, aber dafür kriegen wir halt nicht einen Umsatz und Gewinnwachstum von 2, 3 Prozent, sondern von. 40 bis 100 Prozent und das ist halt das rechtfertigte, da in Anführungsstrichen etwas mehr Geld auf den Tisch zu legen für die Firma.
0: Du hast vorhin äh, kurz das Thema Öl angeschnitten. Welche, welche Energieunternehmen habt ihr denn so im Portfolio oder auf der Watchlist die jetzt spannend sein könnten in den nächsten Monaten?
1: Ja, also Öl ähm, ist ja die Philosophie, wir, wir glauben an diesen starken Ölpreis und wenn du mir erlaubst, den Schwenker nochmal zu machen, warum wir glauben wir eigentlich an diesen starken Ölpreis? Weil wir sagen, okay, der Ölpreis in den letzten Jahren ist immer wieder von Angebot und Nachfrage getrieben worden. Und Corona kam, niemand ist Auto gefahren, niemand ist geflogen, Nachfrage nach Öl gefallen, Ölpreis stark gefallen. Und der Ölpreis ist so stark gefallen, dass die OPEC, also Saudi-Arabien und die anderen Mitgliedsländer, extreme Probleme hatten, weil die ja die, ihre Haushaltsdefizite mit dem Ölpreis ausgleichen. Sprich, die haben jetzt alle gelernt, okay, hey, wir müssen den Ölpreis stabilisieren, damit uns das Ganze nicht normal passiert, damit wir unsere Haushaltsdefizite ausgleichen können. Sprich, es gibt eine riesige Interessengruppe, die aktiven Einfluss und auch Interesse daran hat, den Ölpreis zu stabilisieren bzw. über 80 zu halten und unabhängig davon, welchen Titel wir in unser Portfolio kaufen, gilt das für die gesamte Branche mit Ölpreisen zwischen 80 und 100, verdient die gesamte Branche extrem viel Geld. Von daher ist es eigentlich fast zweitrangig, ob wir Aktie A oder B kaufen. Aber am Ende des Tages streuen wir das Ganze. Aber um konkret auf deine Frage einzugehen, wir sind zum Beispiel Fan von der Total Energies oder auch einer Repsol aus Spanien. Warum? Zum einen, weil die sehr günstig bewertet sind im Vergleich zu den anderen in der Branche. Aber das Entscheidendere ist auch noch, den Unternehmen ist tatsächlich auch, die Nachhaltigkeit wichtiger. Sprich, die nehmen ihre Erträge, die die erzielen, schütten die zum einen in Dividende aus. Bei der Total, bleiben wir bei der Total Energies. Also, Total kennt man ja, sind, die sind, sitzen in der ganzen Wertschöpfungskette in der Branche drin. Nicht nur Tankstellenbetreiber, sondern die äh, transformieren das Öl von Öl in Treibstoff, also Raffinerien, aber die betreiben am Ende auch die Bohrinseln und die Schiffe. Die sind also in dieser ganzen Kette drin und die zahlen halt und die sind schon gut gelaufen, aber immer noch, die Dividende ist noch immer über 5%. Dazu kommen dann noch Buybacks. Also die Unternehmen kaufen ihre eigenen Aktien auch zurück, weil die so viel Geld verdienen können. Die
0: 5% Dividende, 5% Buybacks. Kurze Zwischenfrage, Simon. Warum sind diese Buybacks so spannend für Anleger, für Privatanleger? Das ist eine gute Frage, können wir auch gerne den Exkurs zu machen. Das
1: Spannende ist ja, wenn jetzt ich ein Privatportfolio habe oder selbst für unsere Fonds, wenn wir eine Dividende bekommen, fallen ja oft Steuern drauf an. Stich 25 Prozent, die wenn man über Finanzen Zero oder woanders handelt bzw. Dividende bekommt, dann kriegen wir Geld, freuen uns drüber, aber hält der Fiskus dann direkt wieder die Hand auf. Bei Buybacks ist das ja nicht der Fall. Die, bei Buybacks kaufen die einfach ihre Aktien zurück und die Anzahl der Aktien wird weniger, sprich die Erträge, die die Firma zahlt und erhält, werden auf weniger Aktien aufgeteilt. Sprich, der Aktienkurs steigt am Ende des Tages. Und auf den steigenden Aktienkurs muss ich erstmal keine Dividenden zahlen, äh, keine Steuern zahlen. Und das ist aus Investorensicht erstmal gut, dass die Aktie oder unsere Erträge weiter für uns arbeiten können, bevor wir die Steuern darauf zahlen. Von daher finden wir einfach diese Buybacks insgesamt natürlich schöner als Dividenden. Aber beides, am, die Kombination aus beiden ist in diesem Fall natürlich sehr attraktiv.
0: Okay, Simon, aber wenn man sich bei Total die äh, Konsensschätzungen anschaut, dann habe ich zumindest den Eindruck, die Zukunftsperspektive ist nicht ganz so gut bei Total. Stimmt das? Das sind die Konsensschätzungen, das ist richtig. Und bei den Konsensschätzungen ist immer die große
1: Frage, was für einen Ölpreis modelliert zum Beispiel der Analyst, der diese Empfehlung ausspricht. Und die breite Branche geht halt davon aus, dass der Ölpreis auf diesem Niveau von 80 verharrt oder vielleicht leicht steigt. Also die projizieren auch diese kurzfristige Vergangenheit also Ölpreis bei unter 80 bis jetzt 85, projizieren das auf die nächsten Jahre. Und tatsächlich ist unsere Meinung halt der, die andere. Wir glauben halt an Ölpreis perspektivisch auf die Sicht von nächsten Jahren von über 100. Und da ich mir dann wirklich von dem Analysten beziehungsweise vom Konsensus ab, weil wir sagen, Ölpreis weiter hoch und dadurch glauben wir auch, dass die, Gewinnzahlen im nächsten Jahr nicht so deutlich zurückgehen, weil die hatten ja alle letztes Jahr ein gutes Jahr. Wir gehen weiter davon aus, dass die stabil bleiben, sondern weiter steigen. Und das führt wieder dazu, wenn wir dieses kurs gewinn zukünftig angucken, dass wir sogar der Meinung sind, sechs ist eigentlich fast äh, noch zu hoch. Eigentlich
0: ist es zukünftig vielleicht eher so ein, entschuldigen, ein 5 kurs Aber diesen Ölpreis muss man ja auch immer wieder in Verbindung sehen mit der Fördermenge. Gerade das Thema Nachhaltigkeit, da können es natürlich auch sein, dass die Fördermengen eher zurückgehen. Das ist richtig. Also Insgesamt
1: äh, hoffen wir auch, dass die Fördermengen zurückgehen und die Fördermengen, die größten Fördermengen, gehen zurück, weil diese OPEC, also das Kartell, äh, beschließt, die Fördermengen zu reduzieren. Und haben wir diese Situation, in denen Staaten die Mengen reduzieren. An sowas sind aber Unternehmen wie in der Total Energy ist natürlich nicht gebunden. Die können natürlich theoretisch die Fördermengen weiter erhöhen, was sie tendenziell auch leicht machen. Aber das Entscheidende bei sowas ist, und wir sprechen da ja mit den Unternehmen und wir sagen, hey, ihr verdient so viel Geld, Passt bloß auf, dass ihr das Geld nicht so nehmt wie in den vergangenen Zyklen und einfach alles wieder neue Bohrinseln steckt und die Fördermengen weiter anhebt. Und das ist in der Industrie in den letzten zehn Jahren auch nicht gewesen und sehen wir jetzt auch nicht. Die ganze Industrie ist sehr äh, kapitalkonsequent im aktuellen Zeitraum. Das bedeutet, die Unternehmen haben das Geld nicht verwendet, um weiter neue Börthüme und, und, und zu erschließen oder Bohrinseln. Das heißt auch, die Kapazitätsausweitungen für die Zukunft sind nicht wirklich da. Und das viel Spannendere darin ist jetzt ist die Frage, okay, was machen die denn mit dem Geld? Ja, 5% Dividende, 5% Buyback und das Geld, was überbleibt, das meiste davon nehmen die, um in erneuerbare Energien zu investieren. Wo wir dann auch sagen, hey, wir haben also ein Unternehmen, das davon profitiert, dass wenig investiert wurde in die Ölindustrie aus gutem Grund, aber das ist nicht unbedingt schlecht für das Unternehmen, weil die Ölpreise dadurch hoch sind. Das Unternehmen kann mit deren historischen Geschäft weiter Geld verdienen, kann aber mit diesem Geld, was die eingenommen haben, auch nach vorne blicken und diese Transformation in der Industrie, an die wir wirklich glauben, mittreiben hin zu erneuerbaren Energien. Denn wir glauben, es gibt keine Transformation hin zu erneuerbaren, ohne dass es diese großen Integrated-Energieunternehmen nicht auch mitmachen. Die müssen diesen, diese genau. Integration weiter vorantreiben. Und ja, deswegen ja. ist auch zum Beispiel die total so interessant, weil, weil die diese Rolle akzeptieren und da auch wirklich ein Vorreiter sind und viel ihrer Gelder in diese erneuerbaren Energien äh, investieren. Eine Repsol übrigens auch. Also von hm. daher bleibt das Ganze ja. spannend, darf da glaube ich nicht zu schwarz und weiß die Welt sehen und sagen, hey, ich glaube langfristig an erneuerbare Energien, deswegen kaufe ich jetzt nur Solarpanels, dann wir sagen, ja, okay genau. hm. Wir kaufen auch die Unternehmen, die von dem Ölpreis profitieren und dann mit diesem Geld diese ganze Transformation mitmachen können.
0: Ja, aus meiner Sicht ist, ist das auch ein Punkt, den viele Leute noch verkennen, auch viele Anleger. Man kann eben diese Energiewende nicht schaffen, nur mit diesen kleinen Unternehmen, die Solarpanels herstellen, sondern das große Kapital steckt eben in den Ölunternehmen, die jetzt den Turnaround schaffen müssen. Und ähm, da ist natürlich so ein Investment in Total oder Repsol oder mir fällt da auch eine OMV aus Österreich ein, die jetzt auch einen großen Turnaround machen wollen und hier ihren Konzern komplett umbauen auf Nachhaltigkeit, natürlich auch ein spannendes Investment. Öl ist natürlich nicht der einzige Rohstoff, der, der spannend ist auf dem Markt. Ähm, Wären natürlich auch diverse Industriemetalle gebraucht aktuell. Mir fehlt ja äh, zum Beispiel Kupfer ein. Ähm, habt ihr da spannende Titel vielleicht äh, hier auf der Watchlist?
1: Ja, äh, tatsächlich sagen wir auch, also Rohstoffe, der ganze Sektor ist interessant für uns. Obwohl viele natürlich Angst haben, gerade vor dieser Rezession und dass die ganzen Rohstoffpreise dadurch fallen könnten und Kupfer, also Dr. Kopper hat man das bei uns in der Industrie immer genannt, dass man sich den Kupferpreis anguckt und sagt, oh, der Kupferpreis fällt, das heißt, die Nachfrage nach Kupfer, nach Industriemetallen sinkt, ergo sind wir jetzt bald in einer Rezession. Also man hat dieses Kupfer als Frühindikator genommen. Wir sagen ganz konkret, es ist vielleicht nicht mehr der richtige Maß oder das richtige Maß, weil Kupfer aktuell einen riesigen Konjunkturboost kriegt, einen eigenen, nicht aufgrund der Weltwirtschaft, sondern durch diese erneuerbaren Energien. Die Nachfrage nach Kupfer ist exponentiell gestiegen und steigt einfach weiter langfristig, weil, stellt euch einfach mal vor, der Mount, also die Menge von Kupfer, die in einen Verbrenner geht, beziehungsweise in ein Elektroauto, in einem Elektroauto ist die Menge an Kupfer, die gebraucht wird, deutlich höher als in einem Verbrenner. Sprich, wenn wir jetzt alle mehr Elektroautos fahren, wird mehr Kupfer gebraucht für die Autos. Und das nächste Beispiel, das sind wir in Deutschland, wenn wir überall Windräder hinstellen wollen, in die Nordsee, wo der Wind am stärksten ist, muss der Strom ja am Ende des Tages auch dahin, wo er gebraucht wird. Und das ist oft in Süddeutschland. Sprich, wir müssen mehr Trassen legen, damit das ganze produziert, der ganze produzierte Strom nach Süddeutschland kommt. Und auch dafür braucht man ein gut leitendes Metall. Und das ist auch Kupfer. Sprich, Kupfer unabhängig davon, was die Konjunktur macht, ob wir eine Rezession oder gehen oder nicht. Wir glauben daran, dass der Kupferpreis weiter steigen kann und deswegen kaufen wir nicht Kupfer als Direktinvestment, sondern diese Kupferunternehmen. Und ganz konkret haben wir zum Beispiel die Ero Copper. Das ist ein Kupferförderer in Brasilien, ist sehr stark vertreten. Die profitieren ganz stark davon, dass der Kupferpreis auf einem hohen Niveau ist, beziehungsweise wenn der Kupferpreis sogar weiter steigen würde, würden die noch weiter hohe Erträge machen und ihre Margen weiter ausweiten. Das ist tatsächlich ein interessanter Titel, auch weil das ein relativ kleiner Titel ist, ein unbekannter Titel, in dem sind nicht viele Leute drin. Aber der Titel hat auch keine Schulden und hat dementsprechend noch gute Aussichten, wird davon nicht belastet, wenn die Zinsen weiter steigen. Aber profitiert unmittelbar einfach dadurch, ob der Kupfer, wenn der Kupferpreis steigt. Von daher sind wir in auch so einem Titel investiert. Und da auch vielleicht direkt der Kontext, was kostet so ein Titel? Also ist der Titel teuer? Dafür, dass die Aussichten eigentlich so gut sind? Nee, der Titel ist aus unserer Sicht nicht teuer. Mit einem Kursgewinnverhältnis von 12. Dafür, dass wir an dieser ganzen, an diesem globalen Trend da profitieren können, ist das für uns ein Titel, der sehr viel, sehr vielversprechend ist. Das haben wir Anfang dieses Jahres gekauft, habe auch immer gedacht, ich will nochmal nachkaufen und nachkaufen und die Aktie ist jetzt so explodiert, wo ich sage, okay, Titel ist immer noch günstig, aber da würden wir durchaus auf Rücksätze warten, um da dann nochmal äh, Positionen aufzubauen, das ist so ein bisschen die Perspektive, aber insgesamt unabhängig, was der Kurs gemacht hat, super spannendes äh, Thema und super spannende
0: Aktie. Jetzt gibt es natürlich diverse Kupferminenbetreiber. Wenn man sich ähm, die Zahlen mal von Ero anschaut, die haben ja sehr, sehr hohe Kapitalrenditen. Ich sehe hier eine Eigenkapitalrendite von 19, das ist ja auch im Vergleich zur gesamten Industrie äh, Kupferminen recht hoch, ähm, was ja so ungefähr so bei 9 bis 10 liegt, wenn ich mich äh, recht entsinne. Was macht da Ero besser als die ganzen Konkurrenten?
1: Uh, das ist natürlich eine gute Frage und dann kann man natürlich in die Bilanzen reingehen und gucken, okay, ist die Minenauslastung einfach eine bessere oder ist irgendwie der Minenmanager XY besser als uh, die Wettbewerber? Kann man alles machen, haben wir teilweise auch gemacht, aber wenn man es wirklich runterbricht auf die wesentlichen Treiber, ist es, Aero ist ist, wir bezeichnen das Ganze als Pure Play, also die haben wirklich fast ihre ganzen uh, Förder Operations, also Förderminen, sind auf Kupfer spezialisiert, weil während viele andere, auch Kupferbetreiber, auch viel Kohle nebenbei haben oder andere Sachen, aber nicht so viel Kupfer. Und Kupfer ist das höchstmargige Geschäft in den letzten zwölf Monaten gewesen, weil der Kupferpreis so stark war. Von daher, wenn man dann einen Titel hat, der fast ausschließlich in Kupfer tätig ist und der Kupferpreis letztes Jahr so stark war und wir davon ausgehen, dass er wieder weiter an Stärke gewinnt, haben wir da einen Titel, der anders als die anderen mehr davon profitiert, weil er einfach mehr Exposure, sagen wir dazu, in genau diesem Bereich hat und deswegen haben wir den Aero Copper. Ein anderes Beispiel ist Tech Resources, die haben auch viel Kupfer, aber nur 20 Prozent, haben aber viele andere Geschäftsmodelle noch mit Kohle für Stahl und, und, und. Und da vielleicht die Anekdote am aktuellen Rand, ist jetzt Glencore, ein anderer wirklich großer Rohstoffkonzern gekommen und hat gesagt, hey, wir wollen euch kaufen, dann können wir unser Kupfergeschäft zusammen machen und dann die böse Kohle als separate Unit an den Markt bringen, aber dann haben wir, sind wir danach ein schöner Pure Play für Kupfer. Deswegen ist diese Tech Resources in den vergangenen Monaten auch weiter gestiegen, weil die Glencore ein Übernahmeangebot gemacht hat, weil Glencore als riesiger Konzern gesehen hat, hey, Kupfer ist so wichtig, davon profitieren unsere Kunden halt auch gerade, weil wir die, die Tech Resources auch drin haben. Also Tech Resources ist halt, wie gesagt, ein Anführungsstrichen das Problem, dass die auch viel, wie gesagt, in diesem, anderen Geschäft drin sind mit Kohle oder Eisenerz für Stahlherstellung, was wir wie gesagt auch spannend finden, aber Kohle ist dann natürlich wieder das Thema, in das wir eigentlich nicht investieren wollen, von daher super spannende Themen und unterm Strich ist die Aerocoppa eine unser höher gewichteten Titel, weil er die meisten Vorteile hat, aber wir sind auch
0: in den anderen teilweise investiert. Bei Eero Copper, der CEO David Strang, der hält fast 6% der Anteile am eigenen Unternehmen. Das ist natürlich eine sehr starke Eigentümerperspektive. Wie wichtig ist bei euch, dass das Management eines Unternehmens da auch Skin in the Game hat? Sehr, sehr wichtig. Also das kann man eigentlich gar nicht genug betonen, wie wichtig
1: das Ganze ist, weil einfach, und ich will jetzt nicht andere CEOs oder CFO schlecht reden, die nicht 6% an ihrer Firma haben, diese managen. Aber. Viele von diesen anderen CEOs werden halt auch daran gemessen, wie läuft der Aktienkurs oder wie laufen kurzfristige Gewinnerreichungen. Aber wenn ein CEO so viele Anteile an der Firma hat, dann ist ihm fast in Anstrichen egal, was der Aktienkurs macht. Er will einfach operativ, dass die Firma weiterläuft und weiter Geld verdient und davon profitiert er. Also finden wir das Ganze super wichtig und sind da auch noch ein bisschen stärker geprägt von unseren Schweizern Kollegen. Also bei Bellevue, haben wir in der Schweiz viele Fonds, die nichts anderes machen, außer sich sowas anzugucken. Die sagen, hey, wir glauben daran, dass familiengeführte Unternehmen, also CEOs, die wirklich Skin in the Game haben, perspektivisch besser sind. Und die machen nichts anderes, außer sich Unternehmen anzugucken und sagen, okay, wir kaufen nur oder fast nur Unternehmen, in denen die Familie, die Gründerfamilie oder die CEOs große Anteile haben, die alle dann ganz anders wirtschaften, langfristiger wirtschaften. Deswegen ist es für uns wichtig in unserer operativen Arbeit hier in Frankfurt, aber noch viel wichtiger für unsere Schweizer Kollegen, die wie gesagt Fonds dafür haben. Entrepreneur Germany und Bellevue, also Bellevue Entrepreneur Germany, die, die machen nichts anderes, als sich sowas anzugucken. Das ist extrem spannend, die sind extrem erfolgreich, was das angeht. Von daher, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn CEOs oder Familien große Anteile an so Firmen haben, ist das für uns nicht schlecht, sondern im Gegenteil sogar sehr gut. Wir, wir freuen uns darüber und fördern sowas aktiv.
0: Um nochmal ein paar Zahlen zu bringen zu Ero und David Strang, im CEO. Ähm, nach den aktuellen Zahlen verdient er wohl so roundabout zweieinhalb Millionen im Jahr, also US-Dollar. Gleichzeitig hat er ein Aktienvermögen allein an Ero von über 142 Millionen. Da sieht man ja schon, der kurzfristige Erfolg kann ihm recht egal sein. Er ist wirklich langfristig investiert in dem Unternehmen und schaut dann eben natürlich auch auf die langfristige Perspektive. Ne? Eigentlich auch sehr, sehr gut für die anderen Aktionäre. So ist es. Das Einzige, wo wir dann, und das ist vielleicht das
1: Tagesgeschäft, was man als Privatkunde dann gar nicht so viel mitkriegt, aber da haben wir natürlich dann auch Filter oder Signalflaggen. Wenn solche Leute dann anfangen, ihre Titel zu verkaufen in großen Beständen. Da geht dann bei ist uns, guter ist Punkt. Ja. der Unterschied noch zwischen uns in der Fondsmanche und das, was äh, Privatkunden in ihrem Portfolios im Tagesgeschäft auch äh, machen können. Ist, bei uns geht da automatisch eine Lampe an und wir, hey, was passiert da? Der verkauft große Anteile. Dann spricht man im Zweifel zwar mit dem CEO, CFO und hm. prüft dann genau, okay, hey, irgendwas ist da dann, das sind Signallampen, da muss man wirklich aufpassen, ähm, das ist aber im letzten Endes natürlich was, was man nur machen kann, wenn man wirklich sich ganz jeden Tag äh, damit beschäftigt. Aber unterm Strich vielleicht da die Anekdote für unsere Zuhörer. Also das ist durchaus wichtig, äh, wenn da äh, die, äh, die Geschäftsführer oder CEOs in ihren eigenen Anteilen aktiv werden, muss man da wirklich aufpassen.
0: Ja, wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber ich glaube, bei Eero gab es da zuletzt keine Warnsignale. Nee. Das Letzte, was ich sehe, ist ein Trade aus dem Mai letzten Jahres von John Wright. Äh, der hat aber gekauft. Okay, ähm, ich weiß, Thema Familienunternehmen. Äh, darüber würde ich mit dir gerne noch äh, ganz kurz sprechen. Was es angeschnitten? Äh, gerade deine Schweizer Kollegen sind da sehr fit. Ich weiß nicht, wie tief du da in dem Thema drin bist. Ähm, mir stellt sich so ein bisschen die Frage bei Familienunternehmen, die ich auch sehr spannend finde. Könnte es nicht auch mal so ein Problem werden, gerade bei der Firmenübernahme, dass so die zweite oder die dritte Generation eher so ein bisschen fauler wird, sage ich mal. Ähm, dann aber die Firma übernimmt oder übernehmen muss, dann auch relativ schnell im Vorstand landet und dann eben die Geschicke leiten soll, könnte das nicht auch bei manchen Unternehmen zum Problem werden? Und falls ja, wie kann man solche Signalflaggen rechtzeitig erkennen?
1: Eine sehr gute Frage und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, also wir beschäftigen uns mit dem Thema ja auch, und die Schweizer Kollegen noch viel mehr und die machen halt den wirklich hervorragenden Job, die gucken sich genau das auch an und wenn man sich mit den Titeln und die haben ein kleines Universum und investieren aus diesem Universum dann wirklich nur die, die am besten finden, wo genau sowas nicht die Gefahr ist, dass da mal eine Übernahme kommt, dass der Generationenwechsel mal schief geht. Ich kann den Titel jetzt nicht benennen, weil wir ihn, wie gesagt, nicht im Portfolio haben, aber ein großer Brillenhersteller aus Deutschland die hatten genau dieses Problem vor fünf, sechs Jahren. Den Titel habe ich mir zu meiner deutschen Bankzeit noch angeguckt. Da war der Generationenwechsel und der neue Geschäftsführer, nenne ich das Ganze jetzt mal, will natürlich auch sein, sein, seine DNA mitbringen in das Unternehmen. Und gleichzeitig war das ein Unternehmen, was von wem anders aufgebaut wurde wo du schon eine extrem hohe Marktpenetration in Deutschland hattest, okay, da muss man halt in andere Länder gehen, wenn man weiter wachsen will und wenn das dann das Ziel des neuen Management ist, weiter konsequent zu wachsen, da gehen dann auch Signallampen an und dann sagt man auch da, okay, hey, äh, vielleicht passt das nicht mehr zu dem, was wir eigentlich gekauft hatten als Investment Story und da muss man sich dann davon verabschieden, also super wichtig, sich das anzugucken und super wichtig, dass man die Titel kennt, dass man das Management in sowas kennt und meine Kollegen aus der Schweiz, die verbringen die meiste Zeit auch wirklich damit, mit den Geschäftsführern, mit der Familie zu reden und am Austausch zu sein, um genau solche Themen zu besprechen
0: bzw. auch äh, zu analysieren und dann im Zweifelsfall den Daumen zu senken, wenn das Ganze nicht mehr passt. Stichwort Brillen. Da sind wir natürlich ganz schnell bei einem anderen Megatrend. Und ihr bei Bellevue, ihr habt ja die Megatrends so auf dem Schirm. Ne? Stichwort Top-Down-Ansatz. Jetzt bei den Brillen, da fällt mir das Thema Demografie, Gesundheit ein den ich auch sehr spannend finde, hat natürlich auch äh, große Konsequenzen in den nächsten Jahren hier in Deutschland und für Deutschland, äh, gibt es auf diesem Gebiet Titel, die ihr gerade spannend findet. Ja, also die Liste ist unendlich lang. Also Gesundheit ist <lacht> einfach so ein
1: unfassbar spannendes Titel. Und äh, du hast es ja gesagt, dieser demografische Wandel, den wir sehen, macht Gesundheit als Thema immer und immer relevanter. Gleichzeitig haben wir auch noch einen zweiten Faktor der Gesundheit, nicht nur der demografische Wandel, sondern auch zusätzlich auch noch der Wohlstand in der Bevölkerung. Und da spreche ich, diese Fettleibigkeit, die und das sehen wir jetzt viel in China, da ist diese Mittelschicht immer größer geworden und immer mehr Leute, die sich Essen leisten können, aber auch Fastfood leisten können, und die dann immer mehr das Problem dann haben, dass aus dieser Fettleibigkeit dann am Ende Krankheiten werden, wie zum Beispiel Diabetes. Und deswegen sind das so für uns... Man kann es durchaus Megatrends äh, labeln, Gesundheit extrem wichtig, auch da die Schweizer Kollegen, wir haben viele Gesundheitsfonds und mit den Kollegen tauscht man sich auch wirklich viel aus, weil ich fange da nicht an, im Einzel-Tief-Detail mir die Gesundheitsunternehmen anzugucken, sondern ich habe das tatsächlich viel einfacher. Ich rufe die Kollegen an und sage, hey, was ist denn gerade am spannendsten, was könnt ihr mir empfehlen, welche Titel können wir dann kaufen? Teilweise machen wir sogar direkt das Investment von unserem Fonds, dass wir einfach die ganzen guten Titel kaufen, also den Fonds von denen kaufen. Habe ich auch bei mir privat im Portfolio drin. Oder aber wir kaufen die Einzeltitel. Und da ist ein gutes Beispiel in der Dexcom. Ich weiß nicht, ob äh,
0: die Zuhörer den Titel kennen. Das ist ein Pionier und Marktführer im Bereich Glucosemessung. So ganz klein ist der Titel ja nicht. Der hat ja immerhin 46 Milliarden Market Cap. Mittlerweile ja, <lacht> genau. Ähm, die sind vielleicht auch ein bisschen bekannter. Die hatten jetzt in letzter Zeit auch mal in Deutschland Werbung.
1: Was sie machen ist, diese Glucosemessung, also wenn man Diabetes hat, man will ja nicht immer mit, mit der Nadel in den Finger, um sich dann äh, den äh, Blutzucker, die Messungen anzuzeigen und dann mhm. das Ganze sich aufzuschreiben. Was die gemacht haben, ist, die haben das hochdigitalisiert. die haben so kleine Chips, die kann man sich dann in den Arm stecken und die messen die, den Zuckerspiegel kontinuierlich. Und diese kontinuierliche Messung, die Daten, die gehen dann auch an Arzt weiter und man selber kann die Daten auch sehen mit dem Handy verbunden und das führt dann dazu, dass man viel proaktiver das Ganze steuern kann, damit man in einem gesunden Level als Mensch dann auch wieder reinkommt, auch als Diabetiker. Super spannend, was die Firma macht. Die hat viel von den und die haben, die sind da wirklich Marktführer und die haben viel von diesen Erträgen, die die in den vergangenen Jahren erzielt haben, genommen und wieder weiter in Forschung und Entwicklung gesteckt und bringen regelmäßig noch kleinere Messgeräte auf den Markt. Und das Ganze treiben die also bei der Technologieseite immer weiter voran. Und gleichzeitig haben wir diesen Megatrend, dass es immer mehr Leute gibt, die an Fettleibigkeit leiden, die zu Diabetikern werden. Vielleicht auch gerade in China, die noch nicht mal erkannt haben, dass sie Diabetiker sind. Mhm. Also wir haben da unglaubliches noch nicht ausgeschöpftes Potenzial für solche Themen. Und wenn wir mal über die Bewertung sprechen, ist ist so ein Titel teuer? Eine Dexcom ist mit einem kurs von 100 schon teurer. Das muss man wirklich allen ja. Beteiligten da sagen. Aber wir finden das ganze Thema trotzdem spannend, weil einfach dieser Wachstumsmarkt unglaublich gut ist. Und wir reden hier nicht von einer Firma, die nächstes Jahr mal 20% Wachstum kann, sondern die kontinuierlich über die nächsten Jahre und auch in der Vergangenheit das schon geliefert hat, kontinuierlich 30, 40 oder sogar mehr Wachstum mhm. liefern kann. Also von daher super spannendes Thema, eine Perle von einem, ich will nicht mehr sagen Geheimtipp, aber eine Perle von einem Single-Stock, den die Kollegen mir da mal zugerufen haben, den wir in den Portfolios dann allokiert haben. Wir sind da also mit der Zusammenarbeit mit den Schweizern also sehr froh, dass wir da von deren Expertise da so stark profitieren können. Und Dexcom ist ja nur einer von sehr vielen Beispielen. Also ich könnte Stunden damit füllen, was für Spannende, gerade auch in Biotechnologie, was für Unternehmen es da gibt. Also von daher, super, der Megatrend sollte man auf jeden Fall langfristig... Ja. Äh im Auge behalten und wir zumindest in den Fonds sind in sowas investiert. Hm. Ich privat finde das Ganze auch spannend, bin investiert.
0: Da lohnt es sich bestimmt auch mal eine separate Episode nochmal mit euch zu machen zum Thema ja. Biotech ja, Gesundheit. Ja, die Kollegen dann mal an. Ja, super. Ähm, Guck mal mal auf die Bilanzen in dem Bereich. Die Entwicklung ja im Gesundheitsbereich, die ist natürlich auch teuer, nicht nur für Biotech-Unternehmen. Jetzt sehe ich hier bei Dexcom Verschuldungsgrad von 0,9. Ist das ein Problem oder kann das ein Problem werden in Zukunft? Grundsätzlich kann Verschuldung für jedes Unternehmen
1: immer zum Problem werden. Bei Dexcom oder bei vielen anderen in der Branche, aber in den meisten Fällen eher nicht. Und warum nicht? Und das ist da tausche ich mich viel mit den Kollegen aus, beziehungsweise die gucken sich das ganz genau an und deren Investmentansatz da ist zu sagen, hey, wir kaufen nur die Unternehmen, die bei der Finanzierung so weit gut aufgestellt sind, dass sie ohne neues Kapital ihre Produkte bis zur Marktreife durchkriegen können, um dann ihre Schulden mit dem Erträgen, die sie dann erzielen aus den Produkten, die sie verkaufen, dann äh, abzahlen können. Von daher Schulden ist in so einer Branche immer extrem äh, wichtiges Thema und da gucken die Kollegen extrem genau drauf. Aber in diesem Fall bei Dexcom äh, okay. hat man sich, macht man sich da überhaupt keine Sorgen und gerade bei anderen Firmen, die in wie gesagt in unseren Portfolios in der Schweiz gemanagt äh, drin sind, äh, guckt man da sehr genau drauf, damit da kein Finanzierungsproblem entstehen kann, damit äh, die Schulden dann nicht das Problem werden. Denn solange mhm. die Finanzierung gesichert ist und die Produkte marktreife erreichen und dann das Potenzial haben, wirklich große Umsätze zu generieren, sind Schulden, die Unternehmen dann haben, in Bezug zur Bilanz oder Eigenkapital nicht das Problem. Also da muss man dann wirklich seine Hausarbeit machen und tief da reingehen, um dann genau beurteilen zu können, äh, ob die Schulden ein Problem sind oder nicht. Und das ist dann wieder das Streckenpferd von den Kollegen und nicht von mir.
0: Vielleicht kannst du unseren Zuhörern doch ein paar Tipps geben. Falls ein Anleger bei Zero jetzt eben doch sehr, sehr tief reinsteigen möchte in die Bilanzen, gerade jetzt auch im Gesundheitsbereich bei Biotech-Firmen und dort eben ähm, die Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zur Marktreife genauer einschätzen will. Auf welche Kennzahlen genau sollte er achten? Kannst du da ein, zwei Tipps geben?
1: Also da kann ich tatsächlich, äh, so gut die Frage auch ist, äh, tatsächlich kaum Tipps geben, weil meine Anlagephilosophie ist da wirklich... Äh, Einige Sachen kann man wirklich selber nicht abbilden und das versuche ich privat auch nicht und für unsere Portfolios nicht und dieses Gesundheit und gerade diese Biotech-Industrie und so, das ist ein extrem komplizierter Markt und die, da sollte man sich auch nicht zu viel von Sicherheit von Zahlen zur Verschuldung oder zu Umsatzwachstum einrollen lassen. Das Entscheidende bei vielen solchen Unternehmen ist, wie ist die Pipeline gefüllt, also die Produktentwicklung mhm. gefüllt und nicht nur zu sehen, was da drin ist, sondern wie auch die Erfolgschancen sind. Da braucht man wirklich jemanden, nicht aus der Finanzbranche, sondern jemanden, der zu dem Thema promoviert hat, der dazu geforscht hat. Die Und genau das haben die Schweizer Kollegen. Die haben wirklich Experten da drin, die selber geforscht haben. Die sind mit den Krankenhäusern vernetzt. Die sind mit den Versicherern vernetzt, weil die dann auch prüfen, okay, diese Medikamente, die kommen, würden die Versicherungen in Amerika die überhaupt bezahlen? Also haben die überhaupt Marktpotenzial? Also das ist extrem komplex. Von daher traue ich mir da wirklich gar nicht die Empfehlungen von Kennzahlen äh,
0: zu geben, weil okay. es extrem schwierig ist. Es ist extrem schwierig. Okay, Simon, wir haben jetzt viel über einzelne Aktien gesprochen, die du spannend findest. Ähm, jetzt beobachten wir bei Zero, bei unseren Anlegern, dass äh, teilweise Optionen in den letzten Wochen äh, immer beliebter werden. Ähm, kannst du da unseren Zuhörern vielleicht noch zwei, drei Tipps mit auf den Weg gehen, geben? Ja. Also Das sehen wir auch. Also Insbesondere auch in Amerika, der, das Volumen von
1: Optionen, was gehandelt wird, steigt, steigt und steigt weiter. Das hängt natürlich am aktuellen auch einfach damit zusammen, dass viele gar nicht wissen, ob der Aktienmarkt noch weiter steigt oder nicht. Dann ist es natürlich einfacher, wenn man sich gar nicht sicher ist, einfach eine Call-Option zu kaufen und dann einfach diese Option hat, dass wenn der Markt steigt, dass man da zumindest nicht abgehängt wird. Ähm, grundsätzlich verwenden wir aber bei uns äh, einen interessanten anderen Ansatz. Wir sagen nicht, hey, wir nicht, nehmen nicht Call-Optionen aus der Sorge, dass der Markt vielleicht steigt, sondern wir sagen, okay, die Nachfrage nach Optionen steigt immer weiter. Und was das impliziert, und jetzt werden wir ein bisschen technisch, die bei der mhm. Preisbildung von Optionen bedeutet, dass die Preise von Optionen steigen und die implizite Volatilität, also eine Kennzahl, mit der man Optionspreise bemisst. Und weil diese Nachfrage so hoch ist und diese implizite Preise auch, haben wir einen Fonds aufgemacht, mit dem wir Put-Optionen verkaufen. Das bedeutet also, wir verkaufen eine Versicherung an die Marktteilnehmer, mit der wir sagen, hey, wenn der S&P Beispielhaft um 10% fällt in den nächsten zwei Wochen oder vier Wochen, dann kompensieren wir dich dafür, wenn er dann mehr als 10%, also 11 oder 12 oder 13% fällt. Warum machen wir das Ganze? Weil wir festgestellt und da haben und haben eine große Studie auch zugeschrieben, weil wir festgestellt haben, Privatinvestoren, aber auch Versicherer, die sind alle risikoavers, die haben alle Angst vor, die Unbe vor der Unbekannten, sprich, die geben alle rein mathematisch betrachtet, zu viel Geld für eine Versicherung aus. Und wenn wir Versicherungen verkaufen, können wir selbst im Schadensfällen die Erträge, die wir durch den Verkauf erzielt haben, sind immer noch so hoch, dass wir immer noch einen positiven Ertrag haben. Also von daher, ich kann da wirklich nur den äh, den Zuhörern empfehlen, also mit Optionen reich werden ist extrem schwierig, wenn man mit Optionen handeln will. Den einen oder anderen äh, haben ein gutes Händchen, den kann ich nur gratulieren, aber insgesamt muss man einfach wirklich aufpassen bei den Optionen, was ist die Zielsetzung und Optionen zu verkaufen, also Put-Optionen zu verkaufen, ist eine sehr interessante Möglichkeit, um nochmal Zusatzerträge zu generieren. Man muss aber, und das ist das nächste Wichtige, wenn man Put-Optionen verkauft, muss man natürlich auch aufpassen, dass man seine Verluste nach unten hin begrenzt. Deswegen verwenden wir eine Put-Option, zum Beispiel mit minus 10% als Strike und sichern uns dann darüber durch eine Kauf von einer Put-Option nochmal ab, damit wir einen maximalen Verlustkorridor generieren, um äh, dann am Ende unsere Risiken beurteilen zu können. Also unterm Strich, alle die Optionen handeln, äh, kann ich nur empfehlen, kontrolliert diese Risiken gut und nutzt im Zweifelsfall noch weitere Optionen, um eure Risiken, die man da eingeht, äh, zu begrenzen. Und wir mhm. verwenden bei uns, bei Star Capital bzw. Bellevue, äh, die Put-Optionen, verkaufen diese Put-Optionen, um dadurch Zusatzerträge für unsere Fonds
0: und unsere Kunden zu erzielen. Also Optionen höchstens als Beimischung äh, für einen kleinen Hedge im Depot wahrscheinlich. Genau, oder das Ganze mhm. einfach auslagern und äh, vom Experten machen lassen. Ja, okay, natürlich. <lacht> Simon, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich fand, das war wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben über viele spannende Einzeltitel gesprochen und sind da auch sehr ins Detail gegangen. Ich würde mich freuen, wenn du in den kommenden Monaten noch mal zu uns kämst und uns auf den aktuellen Stand bringen würdest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dir und deinen Kollegen, auch den Kollegen in der Schweiz. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute, Simon. Danke, danke dass ich da sein durfte. Und ja, nächstes Mal sprechen wir vielleicht noch über aktuellere Themen. Jetzt haben wir
1: ja viel Philosophie und Einzeltitel, aber es gibt ja... Noch ja, sehr gerne. Ja, für den Einstieg muss das natürlich Markt. sein.
0: Ne? Ja. Genau.
1: Aber danke für alle Zuhörer und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles
0: klar. Mach's gut, Simon. Ciao, ciao. Ciao.